0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛，那今
1: 天和我坐在一起的是谁呢？啊、uh, <笑>，可能？难道要大家猜一下吗？<笑><笑>对，其实。嗯前情交代吧，一群驻美记者，因为可能也几年之前、两年之前吧，我已经不再是一个驻美记者了。但是很高兴，在徐涛的坚持之下、呃，这档节目依然能够成为很多驻美记者、我们的朋友们在这里分享他们的经历和观点的一个平台，也特别的感动，也特别的感谢徐涛的坚持。所以大家猜出来这个声音是谁的了吗？<笑>嗯、张晶，当当当当。<笑>大家好，我是张晶，嗯、呃，很高。高兴，因为其实徐涛的那天跟我聊起来，这档节目都已经有四周年了。当时发生的一切都历历在目啊！我记得在纽约的街头，一个咖啡馆里边，我接徐涛的电话，我们聊要做这个事情，然后我们录第一档节目，还有这个啤酒敲击一个茶几的声音，当时那些杂音，就是、啊、你你还能记得这些事情吗？
0: 我不记得了，你能够回忆哦？我我我真的
1: 不记得就，就这这是怎么发生的？我完全觉得你说的这个好陌生。<笑>因为第一期节目，其实我们当时是我在拉斯维加斯采访当时的大选的辩论，然后我们又在圣地亚哥，你在那边出差，我们就正好一起录了第一期节目。欢迎收听《声东击西》，呃，这个栏目是因为我是张晶，我在纽约。啊，我是徐涛，我在旧金山。对，我们一个是在美国的东海岸，一个是在美国的西海岸，然后同时我们又来自所谓东方的中国，来到了所谓西方的美国，所以它有双重含义。我们希望能够声东击西，探讨各种各样我们关系呢，也希望大家关系呢。话题，所以我处在一个不利的地位，因为被击打的是我。我们也希望观众不断的来击打我们。嗯、对我，我，我我想
0: 说一下，我们现在是在圣地亚哥，一个从东边的纽约，一个从西边的旧金山，第一次节目是在圣地亚哥。
1: 对，我觉得这个还蛮有意思。呃、为了让两个初出茅庐的人能够很快的进入录制节目的状态。我们就成了一个不成文的规矩吧，就一人喝了一瓶啤酒，觉得啊喝喝一点酒状态会比较好一些。但当时就是只是把录音笔放在了，录音笔还是手机放在了，可能架高了一点点手机手机，一点点位置，但是很不小心就会呃碰到这个茶几呀、啊，拿拿瓶子的时候会磕到上面。然后当时觉得不以为然，但后期剪辑就产生了很多的麻烦。哦哦，所以你说的那个啤酒碰击是说
0: 我们那个那一期录完了之后惨不忍睹，那个音轨当中还有啤酒瓶碰
1: 击桌子的声音<笑>是吗？<笑>对，觉得现在可能对听众非常不友好，但当时自己录的好像挺爽的。嗯，就是我们呃我们的处女座吧，嗯，这、就是已就经在整整四年之前了。我们真的这一档节目好像是以大选为标准，现在马上可能不到半个月吧，美国大选这种一个<笑>。都不知道该怎么去表达这样的一个大选，可能要,要有一个结果了，确实很感慨
0: 。对我们第一期节目，四年前也是在差不多这个时候录的，然后我们自己给自己，当然都不太记得了，但是我们定的时间是十月二十八号，是吗？对，十月二十八号上线，但录制差不多可能就是现在吧，十月二十号左右，对
1: ，基本就是几乎同期吧，所以是整整四年。天呐，居然能够做一件
0: 事情<笑>坚持四年，
1: 感觉有点感慨。嗯，也谢谢我们听众朋友的支持。我知道，呃，有可能在这四年间有，有从一开始到现在都还在听我们节目的朋友们，也有这几年陆陆续续才开始知道《声东击西》的朋友们，我们都非常的感谢大家。嗯，我们一直都在。对，而且上
0: 周我们刚做了线下嘛，在深圳跟上海，的确有朋友是跑来说说从第一期就开始听我们的节目，还有人说是那个听了我们后面的节目之后又倒回去把前面每一期都给听了，我真的是觉得蛮蛮感动、蛮幸福的，就真的是一种很幸福的感觉。就虽然可能也许。当时在社交的状态下，我感觉可能我的脸是僵的，就表现不出有多幸福吧。嗯
1: ，但是我确实觉得还是很很感谢大家，因为听播客实际上是一个非常就 time consuming 的，你还是要花很多的时间，即便你可能同时在开着车，或者同时在呃做家务、在做饭，都有可能其他事情在同时发生，但是它依然会占据了现代人这么忙碌的生活中的很多的时间，然后大家愿意把这样的时间分。分享给我们，我觉得是真的很难得
0: 。那所以今天这一期就算是我们的四周年回忆加特别节目吧，可能也是张晶好久没有来了，差不多现在是半年或者一年上来一次。<笑>所以张晶，你要要不要跟我们 update 一下你的现状，或者是最近
1: 的一些感慨怎么着的？那天我还在说，就觉得二零二零年。就是最近也在看脱口秀大会嘛，啊，现在已经大结局了。李诞不是也讲起他们会做一档跨年节目，叫《滚蛋吧， 2 0 2 0我觉得2020不管你怎么去评价它吧，但实际上真的每一个人都是个故事啊。有的人有隔离的故事，有的人有长途旅行、飞行的故事，也有很多人有呃七七八八的一些工作经历、情感经历等等吧。我觉得这一年真的也挺不寻常的。你其实今年疫情发生的时候，我正好在欧洲出差，当时只是感觉得到可能武汉的情况会比较的严峻，但也不知道接下来会发生什么。而与此同时，可能我之前也有一直想回纽约看一看的计划，所以我就直接从欧洲去了美国，在纽约可能整整待了差不多一个月吧。我清晰的记得我是二月二十二号回到的中国。几乎当时纽约还是比较平静的状态，基本是三月初开始爆发的嘛。对，你在纽约还给我寄了口罩 ，N 九五一大包。<笑>对，当时因为确实是嘛，最早就是我们从世界各地往中国去寄送一些物资，然后到后来又可能我有些朋友寄回中国的口罩又寄回给纽约的朋友，就是纽口罩的全球旅行吧。嗯，其实这个事情谁也没有想到会成为一个影响全球的一个状态吧。包括因为我我其实现在还保持了一个很好的工作习惯。就是这些年我，我我基本上就是每天早上会花一个小时整理各种各样的新闻，就对我来讲，就像一个程序员写代码一样的肌肉记忆吧。所以，我全世界发生什么事情，我大概半小时一小时，我能够基本了解一个大概吧。就看到最近的疫情也，呃，确实很严重吧。欧洲基本都是今天看到爱尔兰和威尔士也开始新一轮的封国计划了吧。所以。未来这几个月会发生什么，真的也也很难讲。有时候就觉得，在中国，呃，一方面大家的出行还是很自由的，另一方面就觉得我们真的都有点像一个绝缘体一样吧。就在这个时刻，你会觉得跟欧洲的朋友们、跟美国的朋友们相比，不仅仅是物理上的距离，就心理上其实也或多或少会觉得。就很远，然后就不知道他们每天是怎么过的，然后他们在发生什么，他们好不好，还是挺感慨的吧。包括其实这一年想，想我想大家很多时候看新闻、看一些各种各样的长篇的分析文章，都在讲疫情以及疫情永久的改变了什么吧。你知道你在说疫情的时候，我甚至。立刻会在心里边会有一种疲惫感，嗯，是的，这种疲惫感甚至我觉得比特朗普带给人的疲惫感更强，因为你就觉得就美国、呃、特朗普还有娱乐性，对，而且你觉得<笑>呃，安妮维斯他反正总有一天会不当总统的，对吗？呃，<笑>疫情你就觉得呃，你不知道他以什么样的方式跟你的节海的日子共存，所以确实有点心累，嗯嗯嗯但是与此同时，也许也慢慢就是习惯了。这样的一种方式吧。总而言之，我们还是很很庆幸，我们可以相对自由的这样的一种出入吧。对，居然还能够办线下活动。对，而且包括这次十一，我相信大家也都还是挺感慨的吧。就是什么西藏啊、云南啊、青海啊，就成为了一个我们以前可能每年十一提到的。什么克罗地亚呀、加州啊，呵呵啊！你说替代了出国游<笑>是吗？对对就是成为一个新兴的热门目的地吧。就是可能随便一看朋友圈，都很多人在西藏啊、哦，或者在云南。哦，对，真是好多朋友去了西藏。对，也倒是一个挺好的机会，就是能让能让我们真的再重新去认识一下中国的很多地方吧。嗯，以前可能大家都是睁眼看世界嘛，有一些机会当然去想感受不同国家的风土人情。但有时候我觉得国内的很多，就我也可以分享一下我这大半年因为工作的一些原因去的一些，以前我可能都不太会去到的一些二三线城市或者三四线城市吧，就不知道该怎么定义了。嗯，比方说呢？这大半年我去了，比如说说一个地方，像徐涛，比如说我跟你提到郑州，你的第一印象应该是什么样子？
0: 郑州，哦，我们有一个主播是郑郑州人，嗯，河南郑州，嗯，哦，然后这就是我全部的感想了，嗯
1: ，对，我觉得可能我的印象就是，可能郑州它是在河南，对吧？那可能你对郑州的印象，其实更多是你可能对河南的一种模模糊糊的一些印象。然后另外呢，这些年其实除了深圳之外，富士康在郑州也有一个非常大的一个厂啊。那提到郑州，可能会跟富士康联系在一起，这就是我可能去之前对郑州的一个一个全部的印象吧
0: 。哦，我都不知道富士康在郑州有厂。嗯，可
1: 能是就是我也可能以前看了看,看过新闻吧，其实还做的蛮大的。因为以前买 iPhone 嘛，你就会那个 track 它的整个的就配送轨迹嘛，你就会发现从中国郑州这样子寄出来，最后到美国怎么怎么样，所以当时就还是印象很深的。啊哦、这样子。对，所以这次到。郑州的时候，其实我们是去了一个地方，叫郑东新区。其实，在这些二线城市，或者即便在北京、上海，也有这样的地方嘛。它其实是一个，像是一造新城嘛，就是建了一个新区。就让我很意外的，因为我一直可能在节目中之前录制也分享过，对建筑是非常有兴趣的嘛。以前可能我们在纽约也聊过一些，呃，很知名的建筑师他们做的一些作品和项目。但正东新区这个地方呢，它是那个日本的一个非常知名的建筑师，叫做黑川纪章。他其实是重新规划了这座城市，而他重新规划的这个时间点呢，其实是二零零二年，就大概在将近二十年以前。当时有一个政府的招标项目，就提出要重新规划这个新区，然后这个黑川纪章的这个规划方案就中标了。然后经过将近二十年的发展。从一张蓝图就变为了实实在在的郑东新区的一个样子，然后我们就在它的高处一个就类似于任何城市都有的一个观景台的地方，可以看到这个郑东新区的全貌。呃，就是尤其，尤其你觉得是中原地带嘛。大量的呃绿色呃水，就给人的感觉是像到江南一样。然后整个的城市的规划也是非常非常有创意的嘛。而且其实郑州这个城市呢，历史上中原还是有很丰富的历史的，但是它没有很对普通人来讲，它没有太多的历史记忆。包括它有很多的文化，但也不太有这种文化的景观。但是就是你看到这个黑川纪章，它重新去呃尝试在一个很有历史沉淀的地方。造了这样一座呃，让人挺叹为观止的一个新城，而且经过二十年的发展，它基本的样貌都出现了。就这里有商务区，有什么住宅区，因为他很在意这个生态的理念，所以你如果把那张照片，就是如果做猜猜看这种猜中国哪座城市的游戏，你很难和一个中原城市去对等起来。所以我觉得这个真的还是让我就是到郑州以后觉得非常的意外吧。所以如果大家有机会能够。做一些短途小旅行的话，因为郑州它也是一个高铁的一个很密集的中转站吧，应该去那里很方便的。包括它其实车行距离到周围的开封啊、洛阳啊，应该也只要一小时的车程。然后那边就会有大量的很值得一去的博物馆，就可以重新去规划你一下你的这个小旅行路线的话，我同时就非常推荐，呃，也去一下这个黑川纪彰的纪念广场。它其实相当于是郑东新区的一个公共艺术中心，叫做龙湖公共艺术中心。但这个龙湖不是那个房地产商龙湖。对、嗯、对对对，是因为呃，黑山纪章在设计的时候，他很看这个中原文化的一些，去研究它，他就觉得有龙脉，有龙这个传统的中国的元素。就如果大家在北京的听众朋友们可能。应该都会留意到，应该是在女人街那边，就是麦子店西街那边，就美国大使馆那旁边有一个中日青年友好交流中心，那个其实也是他跟一个国内建筑师、国内设计师的一个作品，比较有有时代感了吧？因为黑山纪章他在十年前、十多年前已经去世了。嗯，所以也是一个老一辈的日本非常有影响力的一个一个建筑师吧，就老前辈那种的。所以我就觉得，呃，一个城市，一个中原的内陆城市，能够在二十年前请一位嗯有影响力的日本建筑师对整个城市的新区做这样的规划，以及二十年后确实给大家来讲是一个令人。非常惊讶的这样的一个成果，一方面我觉得很多城市，也比如说我以前成都、重庆都去过哈，但是在美国这么多年以后，你每年回来也就去一下北京、上海嘛，对吧？就是因为时间很短，很多城市你已经十年没有去过了，但是这个十年的变化还是非常让人惊叹的。
0: 感觉我们这个节目应该放在十一之前做，然后十一节其实大家就可以去这些
1: 城市看一看。<笑>对，我觉得可能现在中国的年轻人应该也很多有这种呃，就是周末旅行的习惯了。对，随心飞，啊、随心飞。<笑>对我当时还挺遗憾没有买到、嗯，其实可能也不能那么随心，但是那个随心飞那个感觉还是挺好的。
0: 对，就是你这样让我就有一种感觉，我也的确觉得好像我在美国的时候会总是想要到各地去走走，但可能我在去美国之前，我在中国并没有走特别多的地方，然后回来之后去不同的城市就会有各种不同的惊喜，就无论是去重庆还是去昆明，甚至是当时去年元旦的时候从昆明开车到了玉溪。反正也是让我非常惊讶的，玉溪有一个聂耳广场，它这个聂耳广场整个的形状是一个小提琴的形状，然后因为云南是天高地阔的一个地方，所以那么大的一个广场，然后当时又天非常的高，云朵稀疏，太阳就整个非常直射下来，整个的感觉的确非常的好。让我觉得啊，天哪！原来我开这么久，到了这么一个小小的城市，还有这么美的一个地方哦。对，那个涅尔公园的旁边还有一个有两个湖，其中有个湖，有一些在做皮划艇的选手在做训练，也是让我很惊讶的，因为我没有想到在这样一个内陆的城市会有这样的训练，所以就整个感觉非常的奇妙，甚至会有一点一种很抑郁的感觉。
1: 对，所以其实也许有些人会觉得，哎，你们这些人是不是太外宾了？然后好像从国外、啊、要被骂了，对对对对很经常。对,对,对,对,对,对我我们现在说一些
0: 话，的确很经常在喜马拉雅上被骂。
1: <笑>对，但另一方面，因为每一个人的经历都是不一样的嘛，你可能有些时候你没有办法选择，你是这个哪几年去了纽约，哪几年去了硅谷，对吧？然后哪几年待在北京，哪几年又回到这里，他这种时间线路是交错的嘛。那我觉得，可能当重新回来以后，你对这些地方的一些认知就是挺个人化的，你的那种感受实际上也挺强烈的。包括我觉得今年又说回疫情这个原因，我相信很多人也有体会，我们在工作中也有很多的体会。那有些会议，呃，以前你可能真的这跋山涉水啊，当然没有这么严重，就是可能你要飞到一个国家。去开某些重要的业务会议，但现在可能只要时差允许的话，你可以用各种的通讯软件做视频会议。那以前这种软件存不存在呢？它也是存在的，对吧？所以你用 Zoom 这种，它一直都是存在的。但是你还是会觉得物理的这种见面，呃，带来的那种人和人之间的接触和感受，是远远胜过隔着两个屏幕的这种见面的。今年是情非得已，不得不选择这样的方式。那最终是不是两个人一定要见面？你跟你的客户是必定要见面，你跟你的朋友是不是一定要见面？当然有有些可能是确实见不了啊。这个问题也挺值得重新去思考的。包括有些地方以前可能只是在书本里看到过，或者你无从感知，你或者对他有就是有一个刻板印象，但到了以后还是能让你有。有完全不一样的一种认知吧，就是这种感性的体验真的是替代不了吧
0: 。我我在想，可能就是在国外的这段经历，因为也比较长时间嘛，其实是把我对很多城市的更加细微的体验感是打开了的。因为感觉好像在美国也是走了很多地方，我们 road trip 呀、啊，走很多城市，你会看到很多城市很相似，但它也有让你惊喜的地方，然后你就会很惊喜。其实中国的城市也是这样。你会有时候抱怨说，哎，现在好像每个城市长得都很像，都有星巴克，都有那个什么一条主干道，有有那种大商场，甚至连那种县级市都有碧桂园，就都很千篇一律。但的确，就感觉好像也有很多小的地方能够让你很惊喜。我当时去西安的时候，好像之前也去过西安，也去过兵马俑，但我再去一次的时候。他给我带来的惊喜是是超乎我想象的。我本来会觉得这是一个类似于大家已经去打卡打的非常烂俗的地方，但是就吃到那个肉夹馍或者走上城墙的时候，我还是很开心。那种感觉感好像是比以前更加鲜活的。不知道你有没有这种感觉
1: ？对我觉得。很多时候，这种体验还是挺强烈的吧。我因为我记得我第一次出国工作的原因嘛，刚毕业的时候去的是德国，至今我还都还能记得在。波恩那个小城，其实人家也是德国第几大城市了吧？<笑>也不能是小城，但是可能你从中国去觉得都很小一样。然后去他们的 Deutsche Post， 应该叫什么？德国邮政，其实跟 DHL 就是一个体系的公司吧。然后坐他们的高速上升的电梯那种体验，我觉得呃有些东西就是就是特别历历在目的。那可能你之后也有过很多次的去不同地方的经历。但有时候就是最早期的这些，其实已经时隔许久的一些经历，那种感性的回忆还是很很深刻的。就是有时候人的记忆也是一个挺奇妙的，也不知道哪些事情就是会一直一直好像牢牢记住。嗯，也许它并不重要，但是你你就是那个的印象深刻。对我现在就回想起
0: 来，上周在深圳做活动。我对深圳印象最深的，反而是做完活动的第二天，我们早上说我们一起去吃个早茶吧，也不能够说到了广东这个地方居然没有吃个早茶。对，嗯、所以那个地方其实是离我的酒店也不是很远，也不是很近，就不干不尬的，打车也不方便，走路也不方便，但是你骑共享单车刚好是刚刚好的一个距离，所以我是骑了一个共享单车。感觉非常的好，你会看到身边的，就是这个速度也是刚刚好，嗯、就你能够感受到你穿过几个路口、嗯，对，然后你停下来等着红绿灯，然后看身边的人，还有树荫，呃，有老年人去买菜，非常生活化的感觉，然后你。把车停下来锁上，就会觉得你这一刹那跟深圳这个城市融为一体了。你好像是可以一直在这里生活下去的，嗯、然后你又是走进了，我们又是在一个就是比较老的一个呃楼里边吃。我就突然觉得本地人的感觉，<笑>对对对对，就这个感觉比我之前好像打着车穿梭，然后去个写字楼见一个朋友，或者去个商场吃个饭，这种感觉更加鲜活，就很享受骑着自行车，而且当时是一路下坡，所以我的共享单车我根本就没有骑，<笑>就感觉就好像
1: 我很飒爽的感觉，<笑>然后就一直到了我吃吃早茶的地方，嗯，挺美好的，对。其实我觉得很多时候出行的时候，就是这种就个人感受和体验，真的是就不可替代的吧。就是即便别人跟你分享他去南极怎么怎么样，然后好像世界都安静了下来，没有听到冰川在断裂的声音什么的。然后，但是你如果人人真的没有去过的话，嗯、uh, 呃，你也就嗯就感受不到。对对对，你还得稍微说我在这儿想象。<笑>对，别人会不会觉得我们太矫情？<笑>说不就是去吃个早茶，你在这儿形容个半天，怎么这么矫情呢？但也许也会让有些人有共鸣吧。我想他也会想到自己去一个陌生城市，有没有一些其实非常私人化的体验？他并不是景点，也并不是去见朋友，有可能就是自己独处的去做了一点什么事情，喝了杯咖啡，或者走在哪条路上。我觉得每个人都会有这样的体会吧。这可能就是你跟这个城市一点就非常感性的交集吧，就是可能回头你会想到深圳，比如说你会想到，就是我看你也发朋友圈嘛，说会想到深圳和上海去想你，你对它就有一些就不一样的感受，那他可能就是这种细微的某一个瞬间打动了你，就在这个城市见到了什么人，发生了什么
0: 事情，然后就改变了你对这个城市的一些看法。对。就像这次国庆，其实我还去看了一个那个电影，叫《一点就到家》，就刘昊然和那个彭昱畅，明白他们的那个故事不是发生在云南吗？ Oh, 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 我就觉得，哎呦，我觉得好亲切，但其实也没有道理，因为我也不是云南人。但为什么我会觉得亲切？就只是因为去年元旦的时候我在昆明过的，我非常喜欢昆明这座城市，在当地也有朋友带我去那个类似于冲个草坡呀。而且就是当时也去了一个咖啡馆，也不知道为什么就跟那个咖啡馆的老板坐下来聊了会儿天，他就跟我讲了很多，就是关于那个普洱那边儿现在不种普洱，就是有一些人就开始种咖啡豆，所以云南的小粒咖啡已经不是原来的小粒了，而是用的就是重新淘过的咖啡种，就跟我讲了这么样一个故事，还说有一辆列车是可以到那儿的。当时我坐在那儿听的时候，我其实就在想象着我也许四月份的时候，那时。元旦疫情没爆发，我想象我四月份的时候说不定就可以再回来，然后跟着看看趁对趁着这趟列车去看看那边的咖啡园，然后品品咖啡之类的。但是疫情就打破了所有的就是想象，然后所以在看这部
1: 电影的时候，我就觉得我没有来的，觉得好像哎云南是我的，就有这种感觉。<笑>对，其实也是现在很难讲你。长期工作在生活在一个城市，你跟这个城市的连接就有多么的深刻。你可能偶尔去过的一个地方，你可能觉得跟他还有挺有缘分，对吧
0: ？是，你还去了哪儿，让你觉得印
1: 象很深刻？呃，我可以再讲一个我去过的，也是第一次去的地方吧，就是我去了江西南昌。嗯，这个地方其实可能，啊、呃，我不知道你的第一印象，对于我可能江西就觉得是比较红色旅游胜地嘛，革命老区对,对对对，革命老区，嗯、或者现在井冈山应该也是一个比较出名的一个旅行胜地了吧？对我们是只是去了南昌，当时就夜游了一下滕王阁。大家都能背出来的那几句，比较落霞与落下雨孤鹜齐飞。对对对，落霞与孤鹜齐飞。其实确实江西，它历史上还是挺贫困的嘛，而且江西这个地方又显得贫困而沉默，经常被人无视吧。尤其这种内陆地方，很容易这样。但是。南昌吗？对，但是就是可能，当你去滕王阁的时候，也听到了很多关于古代的江西南昌，尤其是江西吧的故事。你会发现，真的和想象中还是挺不一样的。因为我现在生活在杭州嘛，那可能浙江这个地方就是文人墨客集聚之地嘛，有很多当代的官员，然后历史上也出过大量的文人，所以浙江是一个出状元啊、进士啊比较集中的地方。但事实上呢，我万万没有想到江西在历史上也是这样一个满朝文武半江西的状态，而且他大概从宋代开始就是这样的状态，就基本上在北宋的时候，北宋历代的宰相差不多有就是四分之一的都是江西人哦，是吗？对的，我都不知道然。然后他还出过大量的文学巨匠，这个就是我们小时候很熟悉的，比如王安石啊、曾巩啊、欧阳修，就是唐宋八大家，其中有三位都是来自于。江西，嗯、呃，包括我不知道大家有没有之前看在腾讯上播的一个剧叫《清平乐》，还蛮好看的，里边就有晏殊、就欧阳修这些，当中都是呃有很多的故事跟他们有关系。所以其实包括从宋朝开始到了明朝，江西和浙江就成了全国出状元最多的并列第一的省份了。所以，如果以后大家再去江西的时候，你可以带着你即将高考的孩子们，就不仅是做红色旅游，也可以去沾沾这些状元们的一些喜气吧，没准还能够考个好成绩什么的。那对于我来说，可能这些也许就像当地导游会给你讲的一些事情，但是你通过自己的一些体会经历，然后看到一些文字性的描述的东西去了解。还是和你的以往的知识结构很不一样的一些认知吧，我觉得对我来讲就还觉得挺有意思的。包括当时还我们去了一个很神奇的地方，叫做海昏侯遗址博物馆。其实它还不是一个博物馆，因为当时它的那个海昏侯这个遗址的博物馆还在修建的过程当中，所以我们只是看到了把展品临时搭建的一个展厅。然后，但这个展览也是比较完整的呈现的。这个博物馆确实对于江西南昌来说还是一个挺重要的事情吧，因为他们为此筹备了四年。然后我刚才正好也查了一下，九月二十几号刚刚开，所以大家有机会去南昌的话，也可以去看一看这个博物馆啊。这个博物馆挺壮观的，因为就一进去的那个瞬间，它实际上是一个海昏侯的一个墓，就是把这个墓。非常完整的挖掘出来，而最早的时候呢，其实发现海昏侯墓的呢是一伙盗墓贼，但是把它完整开发出来的时候呢，是我们的专业的考古专家把它很完整的开发出来，就是盗墓贼只是发现了一点点，并没有发现它的全貌，然后所以比较完整的保留起来。当中真的是有有一百二十多公斤的这个金器，所以你进去的时候呢，就那个黄金真的是啊，从来没有见过那么多的黄金吧，同时出现在你的眼前，就非常像《盗墓笔记》之质感，<笑>就是那种，嗯、啊，就想起什么古董局中局啊，《盗墓笔记》中的一个很多的一个场景吧。就如果对考古有一些兴趣的。朋友们，我觉得也推荐去看一看这个新开的博物馆，还蛮有趣的。当地的同事也跟我讲，央视吧还专门拍过一个纪录片。就是讲这个海昏后的，我看了那个，哦、是，所<笑>以我对他的了解，<笑>所以我都来自于那个纪录片。哦，哦了解，所以嗯，就是一个二十七当了二十七天的一个皇帝，身后留下一个非常完整的这样的一个墓葬嗯，就视死如视生的这样的一个完整的，嗯，就是墓。就我记得好像还有说，就是他究竟是谁、嗯，然后他到底是怎么怎么样啊什么？对，就悬念重重是吗？嗯。包括其实现在中国有很多的省立博物馆，其实他们的收藏的水准不比可能故宫或者你能看到的故宫吧，至少是因为很多故宫东西你是看不到的嘛，所以是有很多珍贵的收藏的。好像真的像做是是以前的一个节目，是，
0: 对啊、哦，没关系，这个可以成为大家元旦时候的，就只要疫情没有再复发，对，元旦和春节依然是可以去这些地方的。
1: 其实，对于中国历史的重新认识和了解，它是还是非常有趣的吧。当你越来越深入的了解一个事情的时候，你会发现它很有意思吧。就是往往你觉得很没意思的事情，都是你可能对它了解不够。我觉得还有一个可能是因为，就是有些东西我们感觉好像从书本上学的已经太熟悉了
0: 。就比方说历史上发生了什么，它都是以一种非常白描的、粗糙的方式展现给你，就让你觉得你已经知道了，你不需要知道太多了。但其实你并没有一种好奇的心态去了解它背后究竟是什么，包括一个地方也是这样的。所以我觉得，可能在我们年轻的时候或者小一点的时候，总会觉得，诶、哎，这个不够新鲜。但其实是。我们是没有用一种更加像我们在看国外时候那种更新鲜的视野，或者是一张白纸一样的视野去看这些东西的，还是要心态可能清零一点。对，像我们被灌输了太多的 stereotype 的东西了，就比方说你刚刚说郑州是什么感觉，对不对？然后大家就一想，嗯，郑州不就是一个中原的灰灰的城
1: 市？对、哎、郑州人不要来骂我。<笑><笑>
0: 嗯
1: ，反正就是可能我们以往的认知的这些地方都在发生变化吧。对
0: ，是，当然就是也跟我们成长的时候也有关系。我们成长很多时候就会把一些老的建筑给推倒，做一些假的东西，成为景观。所以，的确，我们
1: 有时候去旅游看到就是一些假的东西，对，是很没有意思的。包括以前，我觉得去哪些地方旅游，可能坚决不去景点，对吧？就好像成为一种常态。对
0: ，对然后包括就是我记得说，也有人抱怨那个西安兵马俑多混乱呀，然后怎么宰客呀，然后看也看不到什么东西，然后又累得要死。但其实去年十一之前，我去了一趟西安，我去看兵马俑的体验是非常好的。我觉得解释的非常的到位，然后让我了解了很多我之前不知道的东西。而且虽然人有点多，但是还没有到影响我观感的这个程度。而且结束了之后，它也有比较成熟的商业区，能够让你坐下来休息一下，喝杯咖啡。所以我，我我还是蛮蛮愉快的。就是那次，我真的觉得跟我所听到的说去看兵马俑体验多糟糕多糟糕是完全不一样的。挺好的，我觉得就是重
1: 新认识中国吧。嗯，对对对，所以这个要成为我们的标题了吗？重新认识中国，<笑>这个可能确实太太大、太宏观的一个事情，但确实就是重新认识可能自己以往不了解的那些事情吧。就是跟大家分享一下，我们觉得让我们挺印象深刻或者挺有感触的一些。一些经历吧，就包
0: 括那个我们在五一节的时候，我们的后期就是迪卡布里星，他其实是去了一趟西藏，然后他是全程都做了录音，然后并且我们剪了一期节目。当时我们在做的时候，就会发现前面所有就没有成为景区的那些发生的故事呀，还有他们遇到的事情。都很挺有意思的，然后他们在村落看到了谁都很有意思，但一旦进入了拉萨，然后看到布达拉宫所发生的一切，类似于工业化之后的那些东西，就即使是我们在做剪辑、在做文本的调整的时候，都觉得非常的无趣。所以这可能也是为什么，就之前我们的确去某些景区觉得很无趣，但事实上中国有很多地方是其实是非常有意思的，就只是被开发之后千篇一律
1: 了。所以你接下来还有什么计划吗？啊、呃，其实我我不知道啊，但是我觉得可能能有一些机会，还是因为江浙沪其实它还是有很多地方可以做一些小的短途旅行的嘛。可能希望呃，即便疫情，你也可以是去到一些嗯没有太多人烟的地方。我觉得比如说像杭州，它其实也挺奇妙的，就是呃这次十一的时候，不是还有一个知乎还是第一财经做的一个。景点吐槽排名嘛，就杭州好像是第一名吧。哦、oh, ，我好像看到那个了，<笑>说好像西安也是
0: 还在前面。我当时看到的时候，我说，哎，我去西安的时候我挺喜欢的呀。可能是
1: 因为十一，然后杭州其实它多，毕竟景区面积还是相对小一点嘛，嗯、相对于就是容纳短时期内容纳这么多游客来说的话，你会给人给人的感觉确实是人挤人的样子，尤其在有点类似航拍那样的照片的时候，你会发现下面。就是秘密都是人头嘛，就断桥上面也都是人这样子啊， uh, 嗯，但实际上你只要在杭州，最大的问题是人多，对呵呵，人多，而且有些人多在这种地方就得到了集中的一个呈现。但是杭州也有它很奇妙的地方，就是你总还是会能找到没那么多人的地方，以及可能呢在转角之处你就会别有洞天，因为它整个城市还是一个。有花园城市吧，可能“花园”这个词都不足以形容它，显得太降气了。还是自然景观比较丰富的一个地方，还是蛮美好的，对吧？对，嗯、这就是可能大自然给这个城市独特的一些东西吧。包括最近，但这这是不是自然景观了？这可能是人为景观了。就是十八号，应该就是这两天的事情，在杭州新开了一个可以说是公共空间吧，它其实兼具了购物、艺术展览、戏剧等方面的。一些功能叫做天目里，因为杭州有一条路叫天目山路，它这个地方叫天目里，就是天空的天，目是眼睛这个目，眼睛的目，嗯、对里外的里。然后这两天可能有些朋友在朋友圈应该也也刷到这个天目里这个地方，因为它里边开了呃，就是在日本很知名的鸟屋书店。在中国的第一家选择了在天目里开，然后其他还有一些可能各个城市也有的一些网红地标，类似百分百咖啡、C 座咖啡，还有一些什么。当然，它有一些很多独特的，在杭州作为中国第一家开的一些嗯生活方式的门店吧。对杭州来说，它以前确实，也许北京可以说是三里屯、太古里，上海我觉得的很多法租界的街道。有这样的一个呈现方式，当然也许不太一样吧，但是会有些接近之处。但杭州其实一直没有太有过这个地方。而这个天幕里的设计者，他实际上也是一个拿过普利斯克奖的建筑大师，叫做呃伦佐皮亚诺，伦佐皮亚诺一个老爷爷，非常有影响力的一个建筑师，就蓬动物中心就是他做的，所以这也是他在中国的第一个一个一个建筑项目吧。所以我还没有机会去看，因为在上班，所以感觉下次来杭州的朋友们应该可以去看一看。估计很多人就已经写下来，<笑>就是照着你的这个写下了很多要去打卡的地方。<笑>对，感觉成了一个 to do list。然后，另外与此同时，中国生产生活秩序，这说的太正式了，就是中国人们的生活还是比较就是正常化嘛，也没有太受到疫情的影响。新的东西还在层出不穷的出现，嗯，我觉得基本现在在中国，我不知道你的感受怎么样，我我觉得好像看不到太多疫情的影响，基本看不到。对，是已经挺
0: 正常化的了，就是的确，如果你今天不提起来，我已经忘记了呵呵还有疫情这回事儿，刻意忘却吧。一说疫情就会觉得有点沮丧。
1: 对，我觉得其实想这样也挺好的，嗯、就是这是可能最好的跟他共处的方式吧，因为有些东西你无从改变。
0: 对，今天还跟一个朋友中午有聊天，他说到在欧洲他们的那个一些制造那个 lab 还没有开，可能最近才陆陆续续有复工的迹象，然后我都非常惊讶，我都觉得好像疫情已经是翻篇儿的事儿了，就会有这种感觉，就并不是代表我真的觉得它翻篇儿了，但意识当中好像会觉得是这样，因为在中国已经没有
1: 再想这事儿了。对欧洲还是蛮厉害的，而且其实好多事情真的是就是发生的还是比较匪夷所思嘛。就是这可能讲一点商业的事情，那也许上半年大家觉得今年这些中国的外贸企业可能就比较惨淡了嘛，很多要出口的东西只能转内销了，对吧？就是因为就出不去了。但后来最近的外贸，大家也看到了很，很很迅速的回暖嘛。这实际上就是因为你刚刚讲到的，这可能一些研究室或者说一些工厂。海外的工厂迟,迟迟开不了工嘛，那可能中国的工厂还是能够照常的复工复产的，就不是复工复产了，就是他们在正常的运转。海外的很多供应链都要靠中国现在来支持，那所以包括像印度的很多的服装厂，因为印度特别严重，他估计到明年呃上半年，印度可能一半的人都会感染上，预、嗯、计。那印度的很多服装工厂现在很多单接不过来，都转到中国来做了。所以都不存在什么出口转内销的事情了，反而现在出口单有有一些都供应不上，哎，是吗？但但印度的政府不是在对中国好像有各各种各样的限制吗？但这个单其实转过来是客户的单转嘛，就是客户不选择去印度生产选择在中国生产、哦，跟印度政府没有关系。嗯、哦
0: 哦哦，明白明白。就是之前我们说说那个，好像中国的制造世界制造中心要被印度给替代，对，有说这种转移一下又被转
1: 移回来了、嗯。对，所以你就说，嗯、呃，有些事情真的是就是动态去看嘛，好多事情大家都是第一次经历，也真的是很难去预测。然后以及我们居然四周年了对、啊，对呀，其实四年四,四年还是一个嗯，挺挺标志性的吧，也非常感谢大家，嗯，真的是包括四年，我想徐涛更有感触，一直这样经历，也看到中国这个做播客的群体也越来越多，包括今年疫情以来啊，我们俩也有交流，就觉得疫情以来可能因为人们一开始是出不去门。有很多时间在家里，就可以有一些时间，更多的去听播客和制作播客。然后到现在，反而就慢慢就成了很多人，也许越来越多的人就成为一种习惯吧，把它播客当做自己生活中的一部分。
0: 对我还记得，我刚开始做播客的时候，其实自己心里边又想了一下，我说我这个事儿我要坚持做三年，看看坚持做三年做不下去，那我就不做了。我当时是这么自己想的。然后现在三年过去了，它就变成了一个不一样的东西了。对，还是能坚持做下去，成为了一个 business， <笑>挺好的。
1: 嗯，这样我们继续。<笑>对我，我觉得可能说这个话，我心里都不是很有底啊。其实很多时候还是挺想做节目的，但。有，刚刚也跟徐涛在沟通嘛，就觉得以前我们做节目的风格还是主题比较明确的嘛，就比如说我们这一期可能要聊美国大选，然后下一期我们可能聊女性方面的话题，或者说，呃，女性可能都是一个很大的话题了，我们可能就聊 Me Too 的运动。但是好像有时候，呃，特别聚焦到一个话题，有时候反而又又觉得有一点会很慎重吧，就会觉得是不是要做很多的功课，找到一个比较好的对谈者，反而就把这个事情会搞得更复杂，慢慢就没有去做成这档节目。就究竟以一个什么样的方式去存在，是一个聊天的方式，还是一个主题明确的方式啊？哦觉得唉，总而言之吧，这也许也是借口，就是还是会争取多做节目吧。对，
0: 现在现在的确越来越不聊天了，就因为没有你参与，没有人跟我聊天了，就基本上都是很严肃的在访谈，<笑>以至于有人还问我说：“徐涛，你为什么不多发表意见？总是你非常中立、非常冷静的在问别人。”我心想你是没有<笑>没有听我们最开始的节目，当时聊的比较多，对，瞎聊的比较多。
1: 最后，我觉得也打个小广告吧，然后也是也算是推荐，可能有些就不用打广告了吧，我不知道大家有没有看马伯庸的新书《两、呃、京十五日》。嗯，也是上下两册。其实，如果喜欢《长安十二时辰》的朋友们，应该也会很喜欢看《两京十五日》的。然后以前出，我
0: 去看看《嗯、长安十二时辰》的小说，我还看过呢。就看
1: 完之后，我觉得好棒。嗯，是但是电视剧我没看。嗯，我还是因为后来正好他出书的时候，跟马伯庸吃了个饭，就聊聊他这个新书，聊聊七七八八的话题。大家也很久没见。然后他能赠
0: 书吗？啊、<笑>他能够赠送我们的
1: 什么听众？我们来抽个奖之类的。呃，我觉得我可以开玩笑，开玩笑。对对对，我觉得，我觉得，我觉得我们可以买，但是我们可以找他签名，对吧？然后这个可以赠送给我们的那个喜欢就抽抽奖，送给我们的听众朋友们，还是很很值得推荐的。然后，当然相关的影视作品也在制作过程之中了，<笑>也可以想象。对我还是挺欣赏他的，因为我觉得他还是不多见的，写作的节奏感掌握的很好的，就差不多一年出这样一本很扎实的作品。然后同时有时候中间写一些小东西、嗯。他的早期的作品
0: 我也看过一些，就当时那个时候他非常早期的时候，我觉得其实节奏啊，还有那个故事的转折啊，其实并不是很好。当时我看了会觉得有点无趣，但的确、啊，我我觉得坚持的力量真是太了不起了。就是《长安十二时辰》这个，我一口气读完之后，我真的觉得写的太就是还是蛮赞
1: 的。对，而且其实他确实这种自我进化能力很强吧。我相信我们听众朋友有一些很了解他，早年也是通过就在看一些网络上的一些作品，有自己去学习，自己去探索。然后，另外就是，就是最近也有几个女性朋友，她们也陆续出了好几本书啊。其中就是，呃，快乐号，他以前是南方人物周刊的总主笔，呃，他现在还是南方人物周刊的总主笔，一直在南方人物刊人物周刊工作。他出了一本小说，叫做《时间的仆人》。然后曾，曾岩就是三联生活周刊的副主编，他出了呃《现场当代艺术访谈录》，还有啊、呃，张玉林他出了一本，呃，应该也出了有一段时间了。可能很多朋友也听说过这本书，叫《足步如肉》，是呃关于艺术和艺术史方面的一些散文，呃也是非常有趣的一些作品吧。在这里同样推荐给大家，我们也会把他们都写到 show notes 里，可以大家去看一看，是不是有兴趣去阅读？就给大家打打小广告，因为我觉得写作这个事情真的是非常非常不容易，尤其在当下去写东西。还是对，是又要静得下心、嗯，又要可能跟外部保持一个交流的节奏吧，否则的话自己可能也不可能在真空中写作。好的，那我们今天的节目就到这里。好的，嗯，感谢大家的收听，很长的一期节目。对，就是
0: 我们可以从现在开始起准备第五周五周年的时候，我们要来<笑>对对,对五周年来说来做些什么，大家也可以集思广益。好、嗯，然后我们期待我们五周年的时候能够有一个又一。不太一样的状况、嗯，谢谢大家的支持，请大家一直支持我们。好，谢谢徐涛。嗯嗯，好嘞。那好，那就这样好、嗯。好，拜拜，拜拜。那关于这期节目，大家有什么想法，都可以给我们留言，或者写邮件，或者在 Telegram 群中告诉我们。那我们的邮箱是 etwstudio@gmail.com。我们的网址是 etw.fm， 所以无论是 Telegram 读者群的地址，还是打赏的方式，都可以在我们网站上找到。那我们下次节目再见。